0: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está escutando mais um plano geral, seu podcast de cinema. Estamos aí entrando nos primeiros dias de mostra, acompanhando vários filmes da mostra. Acabamos de abrir aqui com a musiquinha da vinheta da mostra. Se você está acompanhando os filmes do festival, está ouvindo essa vinheta. Cada filme que começa, né? Mas a gente queria abrir hoje falando de uma série que está todo mundo vendo no Netflix, né, Flavellena? É isso aí. Flávia, bom dia.
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente já tá na maratona da mostra. não sabe mais que ano é hoje, né, Thiago? Quer vara a noite aqui o filmes.
0: <risos> mas é essa série que, assim, vários amigos vieram comentar. Eu não tava dando muita bola, porque, ah, é uma série bobinha, bobinha, mas eu, eu achei uma delícia pra esse tempo de pandemia. Emily em Paris, essa série da Netflix, criada pelo Darren Star, o mesmo cara que nos deu... Anos atrás, Sex and the City, uma série que todo mundo ama, né? E agora volta com essa menina influenciadora digital, a rainha do Instagram que de repente recebe uma oportunidade imperdível de se mudar de Chicago para Paris. Quem não aceitaria, né, Flá?
1: Pois é, né? Coisa chata, né? Ter que do nada, assim, passar uma temporadinha em Paris, incluindo o verão, que aí acho que melhora tudo, né?
0: Você curtiu? Você gostou? Você se divertiu?
1: Eu gostei, eu gostei. Eu acho que é aquela, é aquela série, assim, que não vai causar grandes emoções em você, meu Deus, né? Que grandes emoções. Mas ela é gostosinha, né? É, um, é uma série do verão, assim delícia de ver a Paris é, é, é eu até comentei né que o que me irritam em geral filmes que quando mostram grandes cidades assim, só mostram aqueles lugares que ficam no perímetro muito turístico. Mesmo Londres, quando só passa aquela Londres de cartão postal, porque a Londres que não é de cartão postal também pode ser legal, interessante, bonita, mesmo para uma série que é fashion e leve, até Paris. Então eu queria ver um pouquinho mais assim de uma Paris ah, num, num arrondissement, né? um, um círculo de Paris um pouquinho mais longe. Mas mesmo assim, eu acho ela simpática. Emily Cooper. Bonjour. Eu
2: uh, Emily. You're your new neighbor? novo So
1: you've você, você para ensinar
0: eu me diverti horrores, eu, eu acho que até te contei que eu tava vendo naquele dia o documentário da Mostra, O Bem-Vindo à Chechênia, que é um filme muito difícil sobre o massacre de gays na Chechênia. Eu tava quase cortando os pulsos, falei, vou ver uma coisa divertida. E aí várias pessoas, a Aline, minha irmã, já tinha indicado, a Isa já tinha indicado, falei, vou dar uma olhada. E, cara, me diverti, acho, assim, é uma série totalmente poliana, né? Tudo dá certo na vida da menina. Mas, cara, tem umas espertezas no diálogo e eu adoro adoro as comparações, a tiração de sarro na comparação entre americanos e franceses, como a cultura dos dois países é diferente, como eles pintam, eles vão em todos os clichês, né, mas são aqueles clichês que têm um fundo de verdade, né, o americano é mais workaholic, o parisiense não vai trabalhar antes das 10 da manhã, o parisiense sabe aproveitar a vida, mas a compensação também é super mal-humorado, reclama de tudo, ela entra no escritório lá para trabalhar, todo mundo odeia ela, enfim, eu acho que tem alguns fundos de verdade nesses clichês que essa mostra.
1: Também acho, né? Bom, a gente já diz o clichê, isso também é um clichê que por trás de todo clichê existe um pouquinho de verdade, né? E eu, eu acho que essas brincadeiras culturais, elas fazem todo sentido. E eu gosto muito da... da quando é que eles falam aquela palavra? É hangard, né Que ela é... rangarde é, né?
0: é Que Ca... ela
1: é caipira, caipira né? né? Na verdade, ela é uma menininha... Ela nem é do interior, né? Ela é de Chicago, vamos, vamos assim dizer. Mas ela, e a, e a superiora dela, quando ela entra, a francesa, diz: ai ah, você é mais uma pessoa americana básica. Você é básica, você não tem nada de mais. Aí ela rebate, dizendo: aí ah, você tem esse gênese quoi, que nem sei o que, que é esse gênese E aí fica aquela, aquele embate de estilos também, de jeitos de ser, né? O americano na série, muito mais straightforward, né? Direto, tudo é direto, é mais básico, é mais pro trabalho, né? Tudo é, tudo é mais plano ali, planificado. E o francês com essas, essa, essa coisa mais sinuosa para o bem e para o mal também, né? Porque ela traz umas coisas interessantes e o francês não quer nem ouvir. Então eu gosto desse embate, né? Entre a arrogância do americano,
0: né? É que para pro um parisiense, qualquer americano é caipira. Seja de Chicago, de Nova York, de Los Angeles, vai sempre ser meio caipira.
1: Exatamente.
0: Acho que tem um pouco é. isso. Mas... Mas, cara, adorei a menina, acho que a menina... A Lily Collins, né, a atriz da, da série, acho que ela entra muito nesse espírito de, de uma grande comédia de Cinderela em que tudo vai dando muito certo. E, na verdade, é isso. É uma série que, que a, a, a Emily, ela tem ali seus, talvez, 25 anos ela é uma personagem muito mais jovem do que era a Carrie Bradshaw do Sex and the City, né? E se a Carrie, que era uma mulher ali de 40 anos, já, já era uma total Cinderela, né? Tudo tava certo, ela tinha aquele emprego jornalista que todos nós sempre invejamos na vida, de escrever uma coluna por semana num jornal e já ganhar um salário de 15 mil dólares para isso, né? Se já era toda uma Cinderela, imagina se essa menina mais jovem não ia ser uma Cinderela ao dobro, né?
1: Exatamente, gastar tudo em sapatos. Esse é o episódio que eu mais amo do, do Sex and the City, quem assistiu sabe, o dia que ela senta faz as contas que ela tem quase um apartamento em sapato. Ou praticamente um apartamento. E, eu, eu, e é interessante que a, a Patricia Field, que é a estilista, né, a stylist, que fez todo o figurino né, da, da série Sex and the City, também assina o figurino aqui. E eu gosto muito do figurino, porque é muito atualizado. Né, essa nova é, jovem fashion, fashionista, ela trabalha na indústria né, também da moda, porque no caso tem um perfume ali, tem esse... Elan da moda, só que ela tá toda colorida, né, a moda hoje como ela é para uma jovem usada por uma jovem, eu gosto muito do figurino, acho que é uma série para quem curte moda nesse sentido e admiro que ela anda 25 quarteirões em Paris o tempo inteiro e várias vezes de salto alto, parabéns para ela
2: Você não vem para
1: Paris Sexy?
2: Very
1: sexy, no? Sexy or, or,
2: or sexist? What is the problem? With all due respect, I have been sent here for a reason.
0: <laughs> Exatamente. É isso, essa foi a nossa dica light da, do dia, né? Emily em Paris, uma série que, aliás, tem aquele formatinho bem gostoso para gente ocupada, né? São 10 episódios de meia hora, você não chega nem a meia hora, né? Falar 25 minutos cada um, ou seja, é daquele que dá para ver, né? Comendo almoço, fazendo uma coisa em outra, você vai vendo, papai, quando você vê, já acabou a série. E, e sabemos que temos aí muita coisa ainda de Netflix e outras plataformas para falar que estão saindo aí mas vamos deixar talvez para depois da mostra né, falar um pouquinho mais de mostra agora?
1: É, a mostra esse ano, como ela é nacional, a gente também tem que privilegiar isso porque é uma programação para o Brasil todo, esse é um ano único, ano que vem... Se tudo correr bem, vem vacina, a gente volta à edição presencial. Com certeza uma parte da programação vai ficar online, mas não vai ser toda a programação como esse ano. Então a gente tem que aproveitar, né, Tiago?
0: Eu acho. Festivais mistos, eu acho que tem que vir para ficar agora. Então vamos falar um pouco de mostra e hoje a gente tem uma convidada especialíssima aqui com a gente, né, Flá
1: É isso aí, Neuzinha Barbosa, crítica, jornalista, criadora do CineWeb. Vamos entrar com a Neuzinha já. Música
0: Neuzinha, bem-vinda. A gente quer chamar você desde o começo do podcast. Toda semana era um dos nomes que estava ali. Só que a gente guardou para a mostra, que é a ocasião mais especial para a gente falar, né, dos grandes filmes do ano aí durante a mostra. Você está bem? Como é que está você em casa esses dias? Ah,
2: tô em casa aqui, né. Tô. A gente sai um pouquinho, né, mas não não muito, né. Não está normal, né. Está longe do normal, né. Se eu não tem nada normal. É verdade. é
0: verdade. E você falou que Vários festivais que culminaram na mostra ainda vem festival pela frente, né? Tem o fim, tem o Mix Brasil, Festival do Rio vai ser em dezembro, a coisa vai até o Natal. Vai até
2: o Natal, esse <risos> ano tá terrível, né? Grudou tudo. Um em cima do outro, nem tinha acabado Grudou ainda, tudo. né? O, o, foi assim, é tudo verdade, olhar de cinema Foi gramado antes Nenhum terminou e já começou o outro em cima então
0: Pois é, é tudo verdade Teve aquele primeiro bracinho em abril né Que foi começo da pandemia, aquela loucura Teve o segundo braço No segundo semestre, que já é meio abarrotado Ele se encaixou ali no meio Então tá, vamos que vamos um atrás do outro Mas você ainda tem tempo mas você entra no Netflix de vez em quando ou tá sem tempo nenhum pra isso?
2: Nenhum. Tô, tô pagando de bobeira o Netflix. Mas só vi o set de mês. Chicago. Só vi o set de Chicago, mais nada.
0: Nossa, eu não vi nem isso, acredita? Não consegui ver. Flávia viu, né?
1: Eu, eu parei no meio... Mas eu vou continuar, eu detesto fazer isso, sou a pessoa mais contra isso, mas foi um dia que eu tive que parar no meio, mas tá aqui na minha lista, prioridade, acabando a amostra, eu volto pra ele do começo, aí eu revejo tudo. <risos>
0: Meuzinho, a gente, bom, vamos falar hoje aqui, fazer um grande saladão aqui de dicas da mostra. Já fizemos na última edição com o Bruno. E, mas cara, é tanto filme para falar, mostra é um festival que nos vence por nocaute, não tem muito jeito, né? A gente fala, fala, fala e fica 35 dicas de fora. Mas enfim, queremos saber um pouquinho o que que você tá vendo, o que que você já tá gostando, o que que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes aí.
2: Olha, eu tenho sempre assim, eu tenho tenho Alguns documentários que eu gosto, que eu gostei, assim, que são um pouco fora do circuito, que as pessoas veem muito essas coisas de gente famosa, ai, ah, uei, todo mundo vai ver, né, claro. Mas assim, eu gostei muito de um documentário que é filmado na África do Sul, chamado A Arte de Derrubar. Ele é de duas diretoras que têm os nomes terrivelmente, deixa eu ver se eu consigo falar, Aslaug Arseter <risos> e Gumbiorg Gunarsdottir. Então, assim, é, ele é muito legal porque eu acho que, assim, ele tem uma, uma pegada de coisas que estão acontecendo hoje, né? Todo mundo já viu essas coisas, né? sei lá, jogar a estátua do colonizador no mar, vamos derrubar as estátuas e tal. E isso, na verdade, aconteceu muito na África do Sul, ali no final, há dois, três anos atrás, nas, começou nas universidades, o pessoal querendo, derru derrubando mesmo, né, estátua de colonizador, racista, idealizador de apartheid, porque a primeira geração eh, que está na universidade é a primeira geração nascida depois do apartheid, então eles estão querendo renovar tudo, e aí tem um, esse arte de derrubar, mostra essa, esse ativismo de, de jovens, de artistas e tudo mais, que começa com a estátua, mas vai embora com mensalidade, pô, não tem universidade pública na África do Sul, então eles começam a cobrar isso a, e também entra uma questão de, de ter uns transexuais lá que também reclamam que a turma, nem a turma de esquerda está tá incorporando a causa deles, então eu acho que é um filme interessante sobre ativismo, um movimento ativista lá na África do Sul bem bacana e o filme é entrevista as pessoas depois que baixou um pouco a bola e vê os resultados da, da movimentação Minha né?
1: my experience of living in cape town is the feeling of being invisible
0: from that young age really i realized i was going to fight i was going to fight any form of assimilation or attempting to assimilate me into some other body of understanding
2: The African soul that has been
1: for very É muito é muito bacana isso né Neuzinha eu gosto muito documentário a gente sempre fala é processo e, e é incrível que esse filme mostra esse processo né? um processo por outras lutas uma puxa outra a outra puxa uma e os diretores acho que foram descobrindo isso nesse processo também né?
2: Foi, foi. E não, e tem uma crise, né? Chega uma hora que o pessoal trans reclama, né? Pô, vocês não estão assumindo a gente. Que história é essa? Se são progressistas e tal, e vocês têm vergonha da gente, é isso? Tem uma crise no meio do filme que eu acho bem legal, sobre os entre os próprios ativistas, né? Então, acho que... E acho que a gente também não conhece muito a África do Sul uh, pós-Apartheid, né? É uma moçada muito incrível. Tem uns artistas lá, tem umas pessoas muito legais. Acho que tem uma, dá uma cara do país também Essa questão
0: da, Essa questão do espaço da, das trans me lembrou um pouco aquele documentário que a gente falou uma vez aqui, né? do Netflix, acho que é o Disclosure, Revelação, que é sobre a presença das trans... Você viu, você viu esse filme, Nuzinha? É sobre a, a, a presença da figura trans no cinema. É muito legal. Quem apresenta é a... É uma das atrizes lá daquela série Orange is the New Black. E aí mostra como a trans no cinema sempre foi motivo de piada, de comédia, de chacota. E aí, num dado momento, mostra uh, quando tinham lá as grandes manifestações pelos direitos gays, Stonewall e tal. Uma vez que uma das trans subiu no palco para fazer o discurso e começou a ser atacada, a tomar tomate pelos próprios gays. E ela falava isso, eu não tô acreditando que vocês não estão me defendendo aqui, o tanto que eu já apanho nas ruas dos homens héteros e tal, vocês também vão fazer isso comigo, quer dizer, é muito louco, né?
1: É, e, e é interessante como essas pautas que a gente comenta, né, chama de identitárias, elas estão ganhando o cinema e de um jeito ótimo, né, Neuzinha? A gente tem aí na mostra também o filme da Joyce Prado, que é uma das diretoras brasileiras negras que estão na, na lista da mostra ao lado do Um Dia com Jerusa, que é da Viviane Ferreira, e, e o Chico Rei conta a história de um... Bom, ele foi feito escravo, um negro feito escravo, e é uma história muito mitológica, até em ouro preto, porque ele comprou sua própria liberdade e lutou pela liberdade de outros negros também. Então, é muito bom a gente ver essas histórias sendo contadas, porque a história não, oficial personagem, não conta, A história é
2: brasileira teria que ser toda reescrita. Tudo que a gente aprendeu na escola
0: Nossa.
2: sobre isso, né? É, isso é, é totalmente furado, né?
0: Agora o filme chama de Art of Folism, porque tem muita derrubação de estátua, é isso?
2: Também tem. Tem. Também, Começa com Mas não com é só estátua. isso. Começa com uma estátua. E depois. Uhum. Isso é na Universidade do Cabo, né? E depois a coisa vai crescendo, vai crescendo. Inclusive pega outras universidades, né? É, o movimento tem uma explosão incrível. E o filme está pegando uh, uh, assim, fazendo um balanço da história depois de um tempo, né? Inclusive, ele entrevista os participantes para ver, ver o que eles acham hoje da, da própria participação deles ali. né?
0: Pelo filme, você consegue enxergar se, por exemplo, a classe média branca da África do Sul hoje, os jovens são menos racistas que antigamente? Tem,
2: tem participação dos jovens brancos também no, nesse movimento, sim. Tem, hum, tem Você vê a, na, nas reuniões, nas passeatas... Tem uma, um, uma sujeitude branca que faz parte disso, sim.
0: Legal. E o, e o filme na mostra ficou com o título em inglês mesmo, The Art of Fallism? Não,
2: ficou A Arte de Derrubar.
0: A Arte de Derrubar, verdade. Então, nossa primeira dica aqui. Vou aproveitar essa primeira dica da Neuzinha Arte de Derrubar, já que estamos falando de política, para falar do documentário do nosso querido Frederick Wiseman, o City Hall... Você já conseguiu ver, Neuzinha? Já deu uma olhadinha? Aguardadinho lá pra ver. Ainda não, não encarou. É uma, é um, é uma série da Netflix, né? De 4 horas e meia. Seria uma série aí de uns seis episódios mais ou menos. E, e ontem eu tive o prazer de entrevistar o Wiseman pra Mostra. Consegui falar com ele. Ele tá em Paris. E aí ele falou um pouquinho sobre o filme. Cara, é um filme que mostra o que é uma democracia participativa de verdade, ativa. Assim. Ele filma a prefeitura de Boston, que é a cidade dele, mas eu perguntei para ele, você filmou Boston porque é a cidade onde você nasceu? Ele falou que ele enviou cartas para seis prefeitos americanos, querendo acompanhar durante um ano ali o, a gestão deles. E o único que respondeu foi o prefeito de Boston, porque uma das assistentes dele, braço direito dele, desse cara, do Marty Walsh, que é um prefeito democrata, essa assistente conhecia o Weisman e vendeu peixe pro, pro, pro Walsh. Falou, olha, esse cineasta é muito bacana, ele tem uma, uma, uma carreira imensa, o Marty Walsh não conhecia ele, mas meio que recomendou o Weisman, e aí o Walsh topou a parada de deixar ele filmar, é, e aí assim, o Weisman sempre com aquele detalhamento dele, ele vai filmando reuniões e mais reuniões, e esse Marty Walsh ele instituiu assim, reuniões em todas as esferas da cidade, então tem reunião da galera dos profissionais do trânsito, é, educação, bombeiros, policiais, cada... Cada setor da cidade é exaustivamente ouvido em reuniões que duram a tarde inteira. E eles ouvem mesmo, eles ouvem a dona de casa, eles ouvem é, a população de rua, eles ouvem todo mundo. E aí, assim, resultado, esse cara tá no segundo mandato, no primeiro mandato, no primeiro turno, ele teve acho que 15% nos votos. No segundo, no segundo mandato ele já teve 65%, assim, de tão que ele ficou um prefeito querido.
2: Ele deve ser um cara bacana, né, porque para você topar essa exposição no documentário... Sim você precisa ter um pouco
0: de coragem, Exato. né? É igualzinho o Bolsonaro, né? Aceita críticas bastante, assim, né? Igualzinho, idêntico. Sim, não, e você vê que existe uma orientação mesmo para todos os seus os assessores do Walsh de eles têm que ouvir, e aí nas reuniões tem dedo na cara, sabe? Tem, tem é, morador de rua, tem, tem cobrança, população, tem um bairro lá que é como se fosse é, como é que chama lá, Flávia? Tem o bairro de Nova York, que é o mais melting pot lá, que tem mil imigrantes de todos os lugares, tem esse bairro em Boston, eles fazem a reunião, a reunião, a reunião tem indianos, africanos, chineses, todo mundo na reunião, uma doideira só, uma briga só, mas no final saem-se conclusões, saem decisões cara, você sai dali assim renovado, acreditando de novo na política assim, muito maravilhoso How do we tell the story about what's happening here? Like, what's the story that Boston's trying to tell?
1: We have great prosperity in the city of Boston right now. And one out of every six Bostonians struggle with food insecurity. We need to work together to tackle this issue
2: to get that number to zero. There is no doubt that there are disparities that exist. And there are systemic barriers é, and policy e há barreiras e políticas.
1: é interessante isso. Eu não assisti ainda um o mas pelo que a gente acompanha da do Wiseman e o ator, desde o Tito né? Follies, que é de 67, não 20, 67, obviamente, né, gente? Mas que homem prolífico, né? Ainda está filmando
0: tá lá em Paris, ele mora num quartinho meio pequenininho assim em Paris, né? A casa principal dele é em Boston, mas ele tem essa casa em Paris, esse apartamento em Paris. E aí falou que tá preparando uma ficção agora. Aí eu perguntei ainda, mas é a sua primeira? Ele falou que não, que tem uma ficção aí do começo dos anos 2000 que ele fez, que é inspirado num romance russo, ele adora literatura russa e agora tá inspirado em fazer uma uma nova ficção. Aí a COVID mexeu na cabeça dele e falou agora eu quero ficção.
2: Maravilhoso. E, não, né? ele é bom, né? e ele é bom assim, para fazer assim o, aquela. O bastidores de uma instituição, como ele fez na Ópera de Paris, né? Isso, ele fez na Biblioteca é. de Nova York, né? Isso, né? Também, ele, 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 ele faz uma, uma coisa assim, parece que a câmara não existe, né? Você está entrando não. no lugar como se fosse fosse um, um anjo invisível, né? É
0: muito... tá. é, é um Exatamente. Leva... É um diretor sem ego, né?
2: sim exatamente. o Wiseman leva o ele leva o cinema
1: direto e ele nem é desse movimento ele não se identifica com movimento nenhum né Tiago mas ele leva essa, essa esse preceito do cinema direto de ser a mosquinha na parede né não não interferir o máximo que Sim. ele puder, acho que é o que leva mais a sério até hoje. né? Então, por é. isso que os filmes dele também têm sido muito longos, porque, de novo, é o tal do processo. Ele vai acompanhando o processo, você tem que ir né? vendo tudo se desenrolar para entender como é que funciona uma máquina democrática, ou a máquina da Ópera de Paris, ou a máquina da Biblioteca Eu Pública também. de Nova
2: York. Né? Então, tem que da ter biblioteca... paciência, mas Nossa, vale a pena. Também. Eu gostei muito desse da Biblioteca de Nova York que ele fez. É muito legal é. também.
0: Tem uns, uns anos atrás também... Que eu vi no Festival do Rio, o Neuzinha deve ter visto também o Jackson Heights, em Jackson Heights, que também é o bairro lá multicultural de Nova York, onde tem todo mundo, e ele vai, e ele tem o maior interesse em conhecer todo mundo, né? É, e claro que eu perguntei para ele, perguntei o que, que você tem a dizer às pessoas que criticam a duração dos seus filmes, esse filme tem quatro horas e meia, e ele, do alto dos seus 90 anos, falou: Ué, não precisa assistir, quem não quiser não assiste, muito bom é isso, gente, ele falou just, just don't watch it então fica aí a segunda dica de um filme bem longo, mas que vale a pena eu assim, claro, né? nunca recomendamos a ninguém parar de ver filme no meio mas a gente sabe que é mostra, é uma loucura quem alugar o City Hall e, e mesmo que veja ali duas horas, duas horas duas horas e meia, se tiver esse tempo já vai aprender muita coisa sobre democracia e política ali com o mestre Wiseman Flavinha, a sua dica
1: a minha primeira dica, olha, a gente está fazendo uma, um bloco documentários, gente, mas não é de propósito, é o Bloody Nose Empty Pockets, né? Nariz sangrando, bolsos vazios, que é um documentário que estreou em Sandense no começo do ano, fez muito sucesso. E aí você até pode perguntar assim, por que, né, gente, esse documentário fez muito sucesso? Porque conta a história de um bar. Desses bar pense num bar bem, bem assim, pé sujo, americano, em Las Vegas e que está fechando as portas. Ele vai ser vendido, como diz o dono do bar, ele fala assim, bom, provavelmente vai virar uma filial da CVS, né? que é aquela grande rede de drogaria que é quase um supermercado. Né? E vai mostrando essa coisa da gentrificação, claro, os bairros, né? os, os antigos comércios sendo tomados por né, empreendimentos, e ao mesmo tempo esse bar ele é um microcosmos para abrigar todos os Losers, né? Todos os que não se encaixam aqui na, naquele sonho americano. Então tem um ex-autor alcoólatra, tem jovens que já estão né, também não se adequando àquilo, tem uma, uma mãe que perdeu um filho, tem um, um cara mais velho que perdeu a mulher. Então assim, muitas desilusões se encontram ali e esse bar é uma família. E a gente acompanha o último dia desse bar. Então é quase é uma elegia, é assim, um hacking, vai para esse sonho desse bar. O, o bacana é que também é um cinema direto não tem uma entrevista os diretores, é uma dupla de diretores eles são irmãos eles acompanharam essa noite inteira com essa galera desse bar e você vai acompanhando ali de novo como se você fosse um deles, né? o diretor chama Bill Ross Quarto viu? adoro gente que tem número no nome chique, porra Dinastia. E, e é muito simples, né? Você, quem assistir vai ver a, a textura é quase é granulada, porque eles filmaram com uma câmera no ombro mesmo, câmera de vídeo, não foi essas super câmeras hoje em dia, nem as digitais, nem câmera de cinema, obviamente. Mas o que interessa aí são as interações entre as pessoas, é o tempo que eles deixam as coisas acontecendo. E esses. essas grandes pensatas, tem um outro que é veterano, negro, do Vietnã. Então ele. ele comento o quanto ele não é valorizado pela própria sociedade, pelo próprio país dele, enfim, todas as mágoas da América atual, até Trump, estão incluídas aí nesse pequeno mundo desse bar, eu acho um filmaço, assim, é aquele tipo de filme que você não espera nada, mas tem lá toda a humanidade.
0: We're not having fun in celebration of not closing. I'll
2: get you all on <laughs> that. Here this Is this a real thing? This is this really happening? You and I have talked about that. s I'm doing great. Thank you for asking how I'm doing first person today. You guys <laughs> want a drink? It's shot? It's good. You make me realize I haven't smelled that. They're kind of a party with <laughs> an take his pants off. I've bacana saying it revelações, assim, de tipos, de pessoas, bem legal, é só isso, aí. Nossa. É isso aí, nossa. Tira as máscaras, tá
0: anotado. aqui, é, nossa, deu, deu muita vontade de ver, acabei de entrar aqui na, na página da mostra, ver a, a imagem principal do filme, bem granulada, como você falou, e esse título, né, mais um título incrível da mostra, né, tipo, que, que nome maravilhoso, Nariz Sangrando, Bolsos Vazios.
1: Ah, é, é, ótimo. Ah, ah, o Guardian, eu li, eu li a crítica do Guardian sobre o filme recentemente e o Guardian começa assim, falando em vino veritas, né, diz o provérbio, mas ninguém bebe uma gota de vinho nesse bar, até bebe de tudo gente, bebe gin, <risos> cerveja vinho, mas as verdades saem do mesmo jeito
0: em cachaça, <risos> então, assim, em cachaça veritas, né em
1: cachaça veritas, em vodka veritas, tudo, tudo é, é, fala muito disso que a Neuzinha falou né as nossas máscaras vão caindo aí com o teor alcoólico vai subindo mas Ai. é né são Nossa. essas máscaras né né é da civilização e principalmente dessa ideia de América e, e quem assiste repara muito tem uma TV que não para nesse bar ela tá sempre sempre passando alguma coisa tem um momento na madrugada que tá passando filme filme antigo e tá passando encorajado Potenquim então ele ele vai construindo também os diretor o diretor né o irmão dele é que fez a câmera um diálogo com uma ideia de TV, uma ideia de América idealizada, ou o cinema que está passando e o que está acontecendo no bar. É, bem, é um filme bem interessante, uma experiência para quem gosta de cinema direto, mais uma.
0: Ou seja, nesse ponto, está parecido com o Brasil, que agora não tem um boteco, padaria, pé sujo, que você vá que não tenha... Uma ou duas TVs de plasma, né? É inacreditável. Eu vou aqui no, no Jones, na esquina, cara. Era um, era um, um boteco, um lugar para você comer um PF na hora do almoço. Tem os Jones tem duas TVs, cada um. Tem duas é. TVs para ter certeza que você vai assistir alguma coisa.
2: E isso eu acho que veio desde a Copa, né? Na, durante a Copa Foi. deve ter tido uma super oferta para vender TVs. Então, assim, tem um restaurante japonês que eu gosto aqui no, em Moema também, até eles botaram TV lá. Falo, aí você chega lá para jantar, está passando o Jornal Nacional. Eu falo, ah, não
0: quero pois é. Não, e a assim, gente agradeça quando é Jornal Nacional, porque eu deixo, eu deixo, eu levanto de boteco que está passando da Atena, Bandeirante, Jornal da Record, eu saio andando.
1: É, na hora da refeição, não, né? Melhor deixar no canal Off que pelo menos tem imagens maravilhosas.
0: É. Meuzinho, a sua, a sua segunda dica.
2: Olha, para terminar o capítulo do documentário, tem o retorno à Visegrad. É um outro documentário que é suíço, os diretores são suíços, é um, Antoine Jacu e Julie Birot. É, mas ele é filmado na Bósnia. Então, a Bósnia é aquele assim, aquela guerra que já foi retratada milhões e milhões de vezes. Só que eu achei interessante assim, é, é uma turma de primário, que em 90, 92, lá, ia se formar no primário. Eles tinham estudado juntos quatro anos do primário. E aí acontece a guerra, era uma turma multiétnica, cada um é uma, tinha muçulmano, tinha cristão, tinha tudo ali. E eles tinham crescido juntos, estavam com aquela expectativa da formatura. Só que acontece a guerra, e todo mundo tem que sair correndo da cidade, tem gente que morre e tal, e muitos até foram parar fora do país e tudo mais. Então, todo esse tempo aí, sei lá, 15 anos depois que eles se reencontram... 2018, a turma vai voltar, é contatada assim, pelo, pelo pessoal da escola... para voltar na escola e se reencontrarem. Eles que se conheciam desde criança vão se reencontrar. Então é um filme bem bonito né, desse ponto de vista humano... porque eles são pessoas super diferentes... a guerra afetou cada um de uma maneira muito diferente também... E eu acho que o filme tem uma sensibilidade para acompanhar isso que é bem legal. Assim. Os diretores foram bem, bem interessantes. E é uma coisa rara até conseguir achar todo esse povo depois de tantos anos. Né? Eu achei bem legal. Maravilha. Retorno a Visigrade. Visegrádio é a cidade. Tô, Estou tô
0: olhando aqui, Neuzinha. De volta a Visegrádio. De, de volta
2: eu Estou tô, tô, tô é, viajando
0: é. aqui. Eu botei ah, mas retorno. é a mesma coisa.
2: De volta a Visegrádio. Mas é, é bem legal o filme, assim. Eu acho que é contido, sabe? Eu também não gosto dessa coisa piega, sabe? Que fica Sim. forçando. Não, a emoção que tem no filme é muito genuína, sabe? Tem as pessoas voltando. Tem uma, uma que tá no carro, assim, e aí ela tá no meio da estrada e fala: ah, gente, será que eu vou Meu E ela para, assim. Ela fala: aí ah, não sei se eu vou ter coragem de ir até lá. E ameaça não ir. É porque é duro, é, é né? Aí que você tem a ideia do, do que, que eles estão encarando ali nessa volta, né? E tem Sim, uns que a família morreu, tem um que a avó foi assassinada, saiu na rua para procurar o avô, levou um tiro, morreu. Tem coisas assim, Sim, né? Deus. Mas Sim. o filme é sóbrio, eu acho que ele é bem sóbrio, ele é uma história humana bacana, são pessoas que você fica com vontade de ouvir.
1: Sela, se
0: você vai? Sal, Jorge, oh,
1: se selma dráia.
0: moja
2: Selma ter uma eu Você Eu Eu Vamos 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 o Marcos Alma, Sacha?
1: <risos> Sensacional. Fica aí, então mais uma dica nossa. De volta
0: a Visegrádio. E, e agora eu vou então agora eu vou encerrar o capítulo do documentário. Já demos o que? uns, uns quatro <risos> documentários aqui. Vou um pouquinho para ficção agora. Vão um pouquinho pra ficção. <risos> Isso. Eu vou, eu vou dar duas dicas de ficção rapidinhas. Uma. Vou seguir um pouco o que a Neuzinha falou também, queria falar de um filme menos conhecido, né? Mas antes, falar um pouquinho do Masters in Shorts, que eu vi ontem à noite, fiquei, fiquei alucinado, assim. É, cara, primeiro que é uma sessão curta, de uma hora e dez, contrário do seu Wiseman, né? E, e, e nessa sessão a gente encontra é, é quase que um clube de amigos da mostra, né? Tem ali o Jia Zanke, que o é, assino o pôster desse ano chinês. Tem o Guy Maddin, que é um canadense que eu admiro muito, esse cara que sempre brinca com cinema mudo, né Acho que praticamente todos os filmes dele são mudos ou com quase nada de diálogo. Aí tem o Sergei Loznitsa, que eu considero hoje um dos maiores documentaristas vivos, né ucraniano, que trabalha muito bem não só o documentário, mas a coisa do, da imagem de arquivo, né de simplesmente resgatar a imagem de arquivo e fazer grandes montagens em cima disso... E para terminar o Jafar Panahi, que também eu considero um dos maiores cineastas do mundo iraniano, sempre perseguido, né? Eternamente perseguido, cerciado pelo governo iraniano.
2: Eu só vi o do, eu só vi os dois primeiros, o Jafar, o, o Gia e vi o Gaimed. Eu, eu vi os Isso. três
1: primeiros. Eu vi os três primeiros, o Gaimed... Medi. É Medin, né, Tiago, que falou? É, eu...
0: Madding, é Medin.
1: É, eu não embarquei muito, não, mas eu entendo onde é que está a genialidade dele. Mas quero, quero ouvir é. você.
0: Sim, o Jazanque é uma, uma brincadeira de cinco minutos com a coisa da pandemia e do é. álcool gel e da máscara. É uma brincadeira, mas assim, tem o um bom humor ali que a gente também sente nos longas do, do Jasanquet, que ele tem um humor ali bem firme, bem gostosinho, mas é uma grande brincadeira, né? O Guy uhum. tem dois filmes. Um deles é, é um grande sonho protagonizado pela Isabela Rossellini. Né? Isabela Rossellini narra e ela já começa falando alguma coisa, sonhei que eu me separava da minha esposa, né? Como se ela fosse, uhum. enfim, uma mulher lésbica casada com outra mulher e que está tendo um grande sonho. E que aí, enfim, fica ali meio que entre o Guy Medin e o David Lynch é uma grande, grande loucura com umas pitadas de humor também.
1: Uou, Esse, Esse você, gostou eu gostei
0: desse. Ah, Esse legal. Nem lembro nós os, os nomes é difícil também porque não tem, né? Os filmes não abrem com títulos. Eu também não gravei muito não, eu os também títulos esqueço dos filmes. Muito o título. É, mais que são segredinhos. A gente tem muito enfim.
2: filme também, aí embola tudo, né?
0: <risos> Exato. Agora, o Losnitsa, claro, não é, tá, tá longe de ser um dos, né, um dos grandes trabalhos dele, mas chama Uma Noite na Ópera e ele, ele, ele resgata uns registros de uma noite... No, tem cara de ser começo dos anos 60 na Ópera Garnier, lá, a ópera mais antiga de Paris, e é uma noite em que vai se apresentar Maria Callas e ele filma todo o furdúncio ali na porta, a população se aglomerando para ver os famosos chegando, aí chega a Rainha Elizabeth, chega a Brigitte Bardot, chega, cara, chega assim gente, e, e sei lá, a sensação que fica do filme é que você fala, nossa, como o mundo ocidental já foi grande, né? já foi majestoso, ainda mais pensando anos 60, já era pós-guerra, a guerra já estava superada, já tinha um bom tempo que a Segunda Guerra estava para trás, e ainda não estava no, 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 no momento ruim da Guerra Fria. Então, era um, foi uma década assim, de deslumbramento e de renovação de as coisas podem dar certo, né? Sei lá, achei um curta muito, muito delicioso de ver, assim, de falar, nossa, como o mundo já foi bom, né? E hoje estamos nesse buraco de novo. Oh. E aí, para terminar...
1: O curioso, Tiago, é que esse projeto é um projeto que é do Festival de Tessalonic, né, na, na Grécia, mas ele não é tematicamente da pandemia. Eles fizeram nesse momento, mas o tema é livre, é. Né? não tem nada a ver. Acho que só o do Jean Quê...
2: Os dias do... aqui é que ficou mesmo diretamente vinculado. Mas, gente,
0: sabe o que eu, que eu fiquei na dúvida? São todos de Tessalonic ou alguns de Tessalonic e a Mostra fez uma, uma junção de alguns aí. Eu não, fiquei, eu não tenho certeza se todos são de Tessalonic ou não. Ótimo. Eu acho, é porque eu lembro até da Renata ter falado na coletiva. A gente está é, propondo, a gente juntou uns curtas. Eu acho que tem Tessalônica e outros não. É, Mas eu fiquei, eu fiquei
2: não... na dúvida com isso também. Se era só o é. dos guia ou se, é. era, se era o... É. também não esse, tenho... O do Guy Medin que vocês comentaram, eu procurei
1: aqui, é o Caçadores de Coelho, esse com a Isabela Rossellini, e o outro é o Adivinhador.
0: Isso, é, exatamente, Caçador adinhador de
1: Coelho.
0: É uma... Isso. É. O adinhador é engraçado, mas é algo que ele já fez várias vezes. O Caçador de Coelho, até por ter a, a Rosseline, que tem feito vários curtas né, nos últimos anos, sempre nessa coisa meio cômica, meio deslocada, eu acho bem mais interessante. Enfim, só para encerrar o Panaí que para mim fecha com chave de ouro assim acima de todos os outros ele é, é um documentário em que ele está com a filha dele e eles encontram no carro né o carro essa grande esse grande personagem cinemiraniano né eles encontram no carro uma amiga da, da, da filha e a amiga tem um projeto ali de, de, de tentar uhum. uh, como dizer assim fortalecer a cultura das mulheres e trabalhos artísticos feitos por mulheres numa sociedade que não dá o um mínimo espaço para isso e ela ouviu falar de, de uma parente dela que conhece num vilarejo do Kurdistão Uma menina que parece que canta muito bem, que tem uma voz de anjo Mas que é proibida de cantar pelo pai por seu Kurdistão E assim, o pai a proíbe porque a voz linda da menina pode despertar a luxúria dos homens Maravilhoso, né? É. Então a menina é meio que uma, uma, uma menina, uma, um passarinho numa gaiola de ouro E eles vão até a vila e o Jafar tenta uh, conhecer essa, essa menina não vou contar como termina, mas sim, cara achei, achei de uma emoção, assim, foi o único filme que até agora me fez chorar né, nessa amostra, assim, eu fiquei bem emocionado o Jin ajudou, mas é, o seu filme é bom também <risos> e aí a outra que eu queria falar rapidamente é um, um, um filme chamado é, Kairos, com K, Kairos. É, da Colômbia, direção do Nicolás Buenaventura um filme que está na competição Novos Diretores então é o primeiro ou o segundo longa do cara que fala de um, senhor, um, um senhorzinho negro amaranto de 60 anos que é um ex-caixa de banco aí ele foi demitido alguns anos atrás e ele, só que ele aquela coisa, ele, ele foi demitido, ele não sabia o que fazer da vida dele, ele continuou frequentando o escritório do banco, aí é aquela coisa bem latino-americana o pessoal do, do escritório do banco adora ele, ele é uma figura fofa ele, ele trabalha como office esse boy, ele faz, ele faz pequenos bicos ali para o pessoal, ele é uma figura querida. Até que muda a administração do banco, o banco é comprado por um outro banco muito maior, chega um novo executivo jovem lá, que não conhece ele, e começa a cismar com ele. Fala, mas espera aí, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Ele não é mais funcionário do banco, ele tem crachá? Não, ele não tem crachá, mas ele é nosso amigo. Só que o cara começa a cismar com ele, e, e cara, acho que mostra muito das nossas relações latino-americanas meio... Né? mais fluidas, a coisa de misturar o pessoal com o profissional. Mas que tem o um lado bom também, né? Tipo, o cara foi demitido num momento de crise, mas as pessoas gostam dele. Mas aí vem o mundo novo, né? Os coxinhas executivos para acabar com tudo, enfim. É um filme muito interessante, um filme colombiano pequeno, assim, que eu, que eu adorei ver.
2: Tem uma dica latino-americana também, apesar de que não é, não é um cara... Não é um cara, assim... É um cara famoso até, né? O... O Andrés Wood, né? o Aranha, do Andrés ah, Wood, é, é um belo é filme. filme. É um belo filme. Não só Sobre porque... Aí vamos sair do documentário, né? Porque não só por causa... Porque, assim, dramaturgicamente ele é bom, como ele está falando de grupos de extrema-direita, né? Ele está recuperando uma história lá do Pátria e Libertá, que era uma facção ali de extrema-direita no Chile, e que atuou decisivamente para a queda do Allende, né? E é e muito. E tem um maravilhoso, né? Mercedes Moran fazendo uma mulher horrorosa, assim. Ela é uma das pessoas que tem esse passado, né? E o Caio Blá trabalha no filme. Pois <risos> é, muito... é, filme.
0: filme faz... O filme tem coprodução. O é filme tem coprodução brasileira, né?
2: Tem é coprodução. Eu é. gostei muito, achei o filme muito envolvente, assim. E Eu também. O elenco é muito bom porque tem a, a, a turma hoje, né? Eles mais velhos é, e tem os flashbacks que mostram o que é que eles faziam, né? Nossa, eu acho, é um foi muito oportuno também, né? Para mostrar o, o que que essa turma da extrema direita é capaz, né? O que que eles fazem, né? Como eles atuam? É, o
0: fato eles de são liberdade burguesinhos, um...
2: né? Eles são burguesinhos, eles são de Sim. classe média alta, são riquinhos e a diversão deles é fazer arruaça, violência mesmo, é. de ataque né, aos grupos de, de esquerda. E eles são hiper-violentos.
0: O Pátria e Liberdade seria o equivalente do nosso tradição família e propriedade, mas mais violento. Muito mais, mais violento. engajado e é.
2: Não, é porque eles saiu na rua para bater mesmo, para bater, para dar é. porrada, para tirar sangue mesmo. Sim. E depois é. eles se autodissolveram quando o o Pinochet entrou. Mas, enfim, essa gente nunca, nunca para de, de, de militar. Eles estão por aí, né? Eles entraram para o governo, com certeza, e estão por aí é. até hoje, né?
0: É, o ovo é da
2: serpente está é. aí, né? Sendo chocada. A gente nunca se aposenta, né? Torturador não, se aposenta. Não. Nunca.
0: Não, não. É, e tem aquela cena logo no começo que um dos personagens já no presente, né, mais velho, é, presencia um assalto na rua e faz justiça com as próprias mãos, né? E aí, de repente, já aparece uma multidão em volta aplaudindo, né? Do tipo, ah, parabéns que você deu jeito no, no ladrão, e que é uma coisa que a gente superveria no Brasil hoje, né? o tempo todo.
2: É a violência, é um linchamento, né? O que ele faz, é um linchamento. O
0: então, é, Aranha é... vale muito a pena. É um filme que já tem distribuidora, né? vai estrear depois da mostra, mas não sabemos quando. Podendo, é. tendo um tempinho aí, vale a pena ver durante a mostra também.
1: Mas agora eu vou trazer aqui o Chile, que é um filme dirigido pela Josephine Decker, que ganhou o prêmio especial do júri na competição americana de Sundance, em janeiro. E com certeza eu acho que vai colocar a Elizabeth Moss de Handmaid's Eu sou fã adoro, da Elizabeth adoro, Moss.
2: Mulher é. fazendo qualquer
1: coisa, tudo, qualquer, qualquer coisa, coisa, qualquer coisa. E eu esse lavando, ano ela já está bem, né? Maravilhosa. Né? É, lavando pratinho assim, tá linda sempre. E ela, ela, ela já está bem esse ano porque ela está correndo bem com o homem invisível e com o Chile eu acho que o Chile tem mais cara ainda de Oscar porque é aquele tipo de drama que o Oscar gosta né ela vive a escritora Shirley Jackson que realmente existiu a Shirley Jackson é, a, é a autora entre outros aí do da maldição da Mansão Hill ou da Residência Hill e ela nesse episódio do filme ela está em crise de, de criatividade ela precisa escrever um livro novo não está conseguindo e ela é casada com um super professor aquele tipo literato né, muito elegante, que está sempre acostumado no lugar de poder, numa universidade, que é vivido pelo Michael Stubart, que é o pai do Me Chame Pelo Seu Nome. Então, um casal aí, né, incrível já no, no protagonismo. Aí chega um casal jovem, um, um, o Fred e a Rose. O Fred é aluno do marido dela, ele traz junto a mulher Rose, que aparentemente é uma dona de casa, muito jovem, americana, nos anos ali, 50, 60, e a Rose vira meio empregada doméstica dessa família, entendeu? Sem querer. E a Chile trata, pensa num bullying, todo tipo de, de abuso, como dizem os americanos, ela faz com a Rose, né? É, um, é uma relação que começa muito difícil, e aos poucos a gente vai vendo a, a amizade delas é, se desenrolar. É um filme de atores, né? Bem wiclô, praticamente acontece tudo dentro dessa casa, e a gente vê os atores brilharem, né? Principalmente a. Elizabeth Moss. Eu gostei muito, não necessariamente da direção, mas da, das, da mise en dos atores ali e das duas. A quem faz a Rose é uma atriz chamada Odessa Young. Confesso que eu nunca tinha visto nada dela. Também acho ela magnífica no papel. E esse roteiro para as duas é feito para as duas. É um filmaço. assim. Quem gosta de drama, bom com cara de Oscar é isso aí.
0: Suffering, <laughs> my dear.
1: There's not enough scotch in the world for that one.
0: <laughs> <laughs> Shirley, what are you writing now?
1: A little novella. I'm calling none of your goddamn business. <laughs> <laughs>
0: Você foi convidada
1: a ficar aqui por alguns dias, até que pudemos
0: encontrar um lugar. A Elizabeth Morris é aquela história, né? Se ela ganhar o Oscar esse ano, seja por qualquer filme, vai ser um Oscar por tudo, né? Por Handmaid's Day, por tudo que ela tem feito nos últimos 5, 7 anos, já vai...
2: Não, ela, ela é bárbara, ela tem até um pequeno papel no The Square, né?
0: Que Isso, é. nem
2: é tão grande na tela, mas ela sempre marca muito a presença dela, né? Ela é muito carismática
0: mesmo. Total. E o Michael Stubak também é um cara que, pô, no me chamo pelo seu nome, ele tem uma grande cena, que é a cena final, né? Mas que, cara, ele ganha a gente naquela cena de uma maneira, né? Um mon... É praticamente um monólogo dele pro filho, né? ali É, ele é, muito, é muito lindo. Bom.
2: Mas Não, ele é maravilhoso, é muito... né? E acho que é um desses atores assim, que são um pouco sutis na interpretação. Às vezes as pessoas não prestam tanta atenção nele, né? Ele Sim. é meio coadjuvante, mas um coadjuvante, assim, de muito peso, né? De luxo mesmo. Exatamente. Vale a pena. Então, ele é no... aí.
1: Isso aí. E no Chile ele faz essa figura que a gente sempre teve como ah, um cara simpaticão, um professor muito culto, as atrizes, né as, atrizes, as alunas estão orbitando em torno dele, mas a, o jogo dele com a Chile é, é muito bem colocado, porque não tem um vilão, não tem um mocinho, cada hora um manipula o outro. É aquela, sabe aquela coisa, quem tem medo de Virginia Woolf? Tem essa atmosfera. É. Eu até li algumas críticas que falaram isso, e eu falei, nossa, é isso, obrigada.
2: Eu estava procurando essa atmosfera parecida então o filme traz... Agora... Traz... agora... Vamos, vamos falar também de uma, um filme mais, mais divertido, né, gente? Vamos, eu, eu, yes. eu queria também falar um pouco do Zanka Contact, que é um filme é, do Marrocos, filmado no Marrocos, é uma coprodução também, né do Ismael Iraki, lindo nome, né? E Sim. que é um cara assim marroquino, que estudou estudou cinema na França e tal, mas o filme é, é feito na, no Marrocos e o Zanca Contact é uma mistura de gêneros. Ele tem aventura, ele tem ação, ele tem tragédia, ele tem comédia, tem muita música e é. tem um par no meio. É um romance assim en engraçado porque é uma mulher, uma moça inclusive uma atriz muito bonita que é prostituta e tem um cara que é um ex-roqueiro, um roqueiro que caiu em desgraça por uma série de problemas que o filme vai contar, mas é um filme hiper movimentado assim desses que você quando começa não dá nada por ele e ele é divertido, é inteligente, também mostra a situação das mulheres na no Marrocos, mas como elas também tiram uma para cima dos homens, eu achei um filme bem inesperado, bem promissor, né? Porque é um jovem diretor, acho que é o segundo longa dele e está
0: na competição.
2: Está na competição e acho que vale a pena dar uma passada lá. E tem uns lugares lindos, tem uma hora que eles estão indo pelo meio do deserto, no Marrocos, que eu achei bem legal, assim, também. essa é, é, Vira um road movie, uma certa altura do campeonato, né? E, mas é assim, é assim, como ele mistura os gêneros, né? Tem melodrama, a, 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 tem uma tragédia na vida dos dois, né? Nesses dois que vão viver um, um romance, mas o romance também é super. Nada,
0: Hollywoodiano aí, né? Eu... Olha, eu recomendo, eu recomendo a vocês verem a foto do diretor, do Ismael Iraque que está no site da mostra. Ele realmente parece ser uma figura, gente, um cabelão, uma coisa assim. A, a, a só a foto dele é da vontade de rir. Não.
2: شيء غير بدنيك
0: رني بدايتك كلها سمعي بدايتك كلها الرعدة اللي يذكر شيء هي انتبهي Não, e a Neuza tem razão, porque assim em maratonas como a Mostra, a gente precisa né, de um filminho mais leve. Né? Qualquer festival que a gente vai, é aquela história. né? É festival de Cannes, qualquer filme do Djalin, mesmo quando era mais fraco, você fala ufa, né? aquele frescor de leveza.
2: Chega de tragédia, <risos> chega de Haneke, chega, Nossa. chega.
0: Nossa, Losnitsa, né? aqueles filmes assim puxadíssimos.
2: O filme Losnitsa, que é gravado nos Campos de Concentração, que é um maravilhoso documentário, é Austerlitz, né, que chama? Austerlitz. Uhum, uhum, Ó, Austerlitz nossa é. senhora, que filme bom, mas que filme porrada, né? É, é. é o caso do
1: Bem-vindo à Chechênia, né, a Chechenia, que também tá aí na lista da mostra, que é um filme duríssimo, premiado nos festivais, mas é uma porrada, tem que estar tá preparado, nossa. né, Tiago?
0: É, é. é, um filme sobre como os gays são perseguidos é pouco, né? Você falar que gays são perseguidos na Chechênia é falar nada, porque assim, eles são realmente assassinados, torturados, desaparecidos. E o filme tem imagens muito cruas, registros que, que os diretores conseguiram, que são, assim, é, de cortar os pulsos. É muito difícil é, ver.
1: Ele ganhou o Ted Bear esse ano em Berlim, não foi?
0: Ah, foi ele esse deu, que ganhou.
1: com Legal. o Ted né? Outra é.
0: coisa, meus é que é assustadora, assim, o, o, o ditador, o, enfim, o presidente da Chechênia eleito democraticamente e aliado do Putin, ele é um cara jovem, ele deve ter uns 40 e poucos anos, uma barbona, assim, bem aquele tipo fortão é. e tal. Gente, ele faz o, o Bolsonaro parecer a Cinderela, assim, juro por Deus. O cara consegue Nossa. ser dez Nossa. vezes mais escroto. Incrível. O cara é escroto num grau, Gente, o muçulmano. O tá na
2: né? bad vibe, né? Que tá, mundo muito. é esse? Que mundo muito. é
0: esse? Não é possível. É. Ele fala que, enfim, que ele não, 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 ele não se mete nessas questões de perseguição a gays, mas que se o povo checheno acha que é preciso fazer isso para limpar o sangue checheno, então que seja feito. O que, que é isso? É isso. O que, que é isso? É nesse isso? grau. É deprimido. é, é nesse, bem deprimido.
1: É, é nesse nível. A gente estava aqui nas comédias, eu fui citar o né? e aí, o que é que deu? Ah. O Michel, né? Mas ele foi, é. ele foi um dos premiados esse ano. Vai para é o
2: Glauber, Glauber, Flávia. Não,
1: Vamos para o Glauber. Gente, não, não, não. O, filme, o filme do Glauber é, é uma delícia, na verdade ele, não, o filme do Glauber, né, sobre o Glauber, chama Glauber, claro. É uma produção, a produção é do Renato e do Beto Brandt a direção é do César Meneghetti. E o que é mais gostoso nesse filme é que ele é uma grande viagem. Conta a história do último filme do Glauber, o Claro, que é de 1975, que ele filmou em Roma na época do exílio, durante a ditadura militar. E, e o, o que que o filme faz? Ele vai fazendo uma memorabilia com os atores, com o diretor de som, né, com as atrizes, com todo mundo que trabalhou no, com o Glauber e viveu na Itália, que também assistem ao filme. Então, é aquele filme de memória para a gente viajar nessa genialidade do Glauber. Porque a gente até falou há pouco tempo, né, Tiago, do Antena da Raça, que encerrou o Olhar de Cinema, da Paloma Rocha, que traz o Glauber fazendo né, O Povo Fala, que povo fala esse apresentado pelo Glauber Rocha, que luxo, na TV Tupi. E o Glauber tem uma atriz do filme, a Cristiana Tullio Altan, ela, ela comenta, que ela é a atriz do Claro, que ela fala assim, que eu gostei muito do que ela disse, que o engajamento do Glauber, né, em tudo que ele fazia, era quase físico, né, o engajamento político, social era físico,
2: então por isso que ele se colocava na cena. Ela exato. falou isso que ele aparecia, nesses últimos filmes dele, que ele aparecia nos filmes, porque ele tava assim, de corpo até, não só de alma, mas de corpo mesmo nos filmes. Né? Eu lembro dessa fala no, no, no Glauber, claro. E isso é bem...
1: faz todo sentido, né, Neuzinho O Glauber se colocava mesmo de corpo e
2: alma em tudo que ele fazia. É, e no, no antena da Raça é engraçado porque a televisão, principalmente naquela época, era o quê, 79, né, por aí... Ele yes. tinha. O apresentador de TV sempre teve uma postura, um, um figurino, barba feita. Não, o Glauber aparecia com a barba sem fazer, sem camisa, Sim. falando daquele mas jeito. Era, mas calcórdico. era um,
0: um, um apresentador nato, né? Ele era uma figura que funcionava muito na televisão, porque Sim. ele é carismático. É isso que a Flávia falou. Ele é, ele é físico, ele tem uma coisa que tanto ele tinha que ele passava isso para os atores, né? Os atores é. no filme do Glauber são ultra físicos, né? E ele Sim. tinha aquela
2: coisa de falar sem parar, né? Você, na televisão, você não pode ter espaço em branco, né? Você tem que manter a bola rolando, continuar conversando. E ele fazia isso com uma naturalidade, né? Eu acho Muito legal esse resgate do, do Glauber, né? Que esses filmes trazem. Porque já, a gente já está numa época que as pessoas que nasceram, que hoje têm 30 anos, não, não têm essa noção de quem era o Glauber. Não tem. tem. E, eu, e eu faço aqui um...
1: Desculpa,
0: Tiago.
1: Eu faço aqui uma parte especial, porque a diretora de produção do filme é a Roberta Canepo, que é a minha grande amiga. E a gente não está falando aqui do filme por causa disso, mas ela fez um ótimo trabalho. Dou os parabéns porque reunir esses personagens é um, é um trabalho de roteiro também, né? Reunir os personagens certos, fazer a pesquisa para que tudo isso venha. Isso é, isso é importante também no, no nosso cinema de documentário, como a gente já falou aqui, das coisas que a gente tem que contar, né, Neuzinha? A é. história do cinema e a história do Brasil nesse momento. Então, deixo os parabéns aqui. E a montagem é do Willem Dias, que está arrasando. O Willem está em... Não, não, não. Não, o Willem, que fase é ótima ele está, né? Nossa!
0: Parabéns para Roberta, que é uma querida que eu conheci também junto com a Flávia, né? Na é. Itália e, e só pegando o gancho aqui para encerrar, é Paloma Rocha que está com outro filme na mostra, Tem a Arquitetura do Sensível, que é um filme, enfim, que eu considero, ele não é tão bem, bem tão bem articulado quanto o, o Antena da Raça, mas tem uma coisa muito interessante de mostrar. É, a, a dizimação de populações indígenas hoje em em paralelo com a questão do bolsonarismo crescente e como a opinião média do povo brasileiro principalmente das classes mais baixas tem ficado cada vez mais de direita e, e dominado por essa questão da segurança pública e cada vez menos é, menos é, conectado com, com as questões do resto do país assim é um filme bem interessante a se ver também
2: é, eu também eu, eu já eu vi o tenterrar já eu acho concordo Isso. com você ele não é tão é. bem resolvido, mas eu acho que ela ela saiu para a rua assim com a inquietação dela, com tudo que está acontecendo e tentou fazer alguma coisa, né? Eu acho que o filme é muito passa essa urgência de falar. É, ele de ele, é, coisas e falar ele de... é
0: experimental, ele é experimental mesmo, né? No sentido de que ele experimenta, erra bastante, mas também é. chega em alguns lugares, assim, né? E ele é. fala só para só pra esclarecer aqui, ele fala é o que é o, a Paloma filma muito a tribo da terra indígena na Aribóia. Né? que tem que tem ali consegue conservar ainda o seu o seu estilo de vida sustentável é mesmo tendo vários seus líderes assassinados por madeireiros enfim como eles ainda conseguem tentar resistir como comunidade né?
2: Bom, os é. indígenas estão resistindo à, à destruição há séculos né gente, há a séculos, gente precisa mas... olhar a gente infelizmente nós nós brancos ainda não evoluímos para parar com isso né? Mas é. É, é um exemplo de, de, de resistência fenomenal, né? Como eles continuaram a, a existir, né? Durante esse sério um terrível todo.
1: É, genocídio é. que chama.
2: É, com certeza. Queridos.
0: Queridas, nosso tempo acabou. Espero que tenham gostado. É, só lembrando, né, Flavinha, sempre. Bom, Neuza, por favor, faça o seu merchan também, por favor, que eu sei que você está. Colocando suas dicas preciosas Tô também no Instagram.
2: Estou colocando no Instagram eu sei, no Instagram e também coloco alguma coisa no Twitter, assim, dicas, filmes para ver, olha, hoje não perca, tá, todo dia a gente bota aí algumas dicas no Instagram, no Twitter e também, e aí tem textos no CineWeb, a gente faz críticas maiores tal, se você tiver curiosidade, entra lá no cineweb.com.br que todo dia tem novidade lá.
0: É isso aí, CineWeb, na, 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 no, no site, no Instagram, e a gente também, né, Flavinha, Plano Geral, Underline Podcast, sigam o nosso perfil no Insta
1: isso aí, sigam, curto, é. compartilhem comentem depois se gostaram dos filmes com a gente, quais vocês têm descoberto o Neuzinha também tá arrasando nos vídeos no Insta, vão conversando sobre os filmes, porque são 200 né? a gente não consegue ver todos, também queremos é, até... dicas.
2: Compartilhem a... as suas dicas, vocês que estão ouvindo a gente compartilhem dicas, mandem dicas pra gente também.
0: E até porque a gente tá gravando aqui no domingo, que é meio que o quarto dia de mostra, né, nem quarto, nem quatro dias completos ainda tem muita mostra pela frente, filmes que a gente vai vai vendo e vocês vão vendo ao longo dessa semana. né? Isso aí. É isso. Obrigado, gente. Plano Geral vai ficando por aqui. tenha uma ótima semana de bons filmes. Mergulhem na mostra. Obrigado, Neuzinha, pela participação. Volte sempre.
2: Ok.
1: Voltarei. Voltarei.
0: Obrigada, Beijo,
1: gente. Beijo. Boa maratona cinéfila para vocês. Beijo.